0: 咱们说到选僧讲经，朱棣出狱，姚广孝讲说经历，袁拱补算和尚运。当然假设、啊、你是今天在街上有遇上一算命的，告诉你给你一评语，说你呀这人呢就像一病老虎似的，你这人呐这将来你是杀人的主，哎，你可能不会给他钱，还会教训一顿，因为我们爱听什么，我们爱听你呀健康富贵，你将来发大财，我们爱听这个。但是姚广孝呢，就是道衍和尚呢，反应却不相同。他一听怎么茬我将来是啊，会搅乱这个世界，我会杀人，我太好了。三角眼弑杀就这样评语，让他非常高兴。所以你也看得出来，从这点上看得出来，这个人呢，呃，真是个危险分子。这里呢，咱们还得说一个谁呀、啊？就是刘秉忠啊，这是个什么人呢？啊，为什么说这个导演要把这个人当成偶像呢？刘秉忠也是个僧人，呃，联系后来的这个朱，呃，朱重八和道衍来看呢，当时的这个和尚啊，其实是个危险的职业，经常聚集一些，呃，社会的闲散分子啊什么的。啊、呃，刘秉忠是元朝人，在忽必烈还是亲王的时候呢，被忽必烈一眼看中，并且收归属下，成为重要的谋士，为忽必烈登上帝位啊，是立下了汗马功劳啊。时候这个元朝统治世界的时候，汉人没有出功劳的，其实出了不少的功劳啊。以这样的人为偶像，导演想干什么？那真的是司马昭之心，路人皆知了，对不对？不难猜，导演并不是一个清心寡欲的人。洪武年间，朱元璋曾下令有学识的僧人上礼部参加考试去。导演抓住这次招考公务员的机会，也去考了一把。考的结果怎么样呢？现在没有史料可查了，但是反正没给他官做啊，这让他非常的失望啊，他又得继续的去等啊。终于呢，他抓住了洪武十八年的这次机会，跟随燕王去了北平在青，在庆寿寺做了住持。那如果说他真的只做这个住持的话，也就不会发生那么多事儿了。这位本该在寺里边念经的和尚实在是不称职，他主要的活动地域不是寺庙，而是王府。他日复一日、年复一年地用同一个命题去劝说着朱棣干什么造反。从后来的史实看，道演这个人并不贪图官位，他也不爱钱财。一个不求名不求利的人，却整天把造反这事儿放在嘴边上，唯恐天下不乱。你说是不是很奇怪？他是不是他他到底图什么呢？对不对？很明显，道演不是个精神病，是吧？不是精神分裂，他也不是说吃饱了没事干，整天想着说我上哪儿去鼓捣点事儿去，不是没有那个造反又不是什么好的娱乐活动，对不对？他怎么这么热衷啊？他要是真那么想，鼓弄点事跳广场舞多好啊！如果从这个人的经历来分析，应该是不难找到答案的。驱动他的是什么呢？两个字：报复。这个怎么讲呢？道演呢、啊，是一个失落的人，他学贯古今，胸有韬略。你想，有这么多能力的一个人，却因为种种原因而得不到重用。在被朱棣带回北平那年，他都已经五十了，这么大岁数，你在古代的咱们说真格的了，平均年龄、平均这个生存年龄也没有多大，对不对？青春岁月已经一去不复返了，时间的流逝增加了他脸上的皱纹，也磨练了他的心。一次又一次的等待，一次又一次的失失望，使得这个本应在家养老的人变成了一个火药桶。只要有合适的引线和时机，那就会爆炸。朱棣就是那根线。这个风云际会的时代就是那个时机。黄子成和齐泰这边呢，准备动手削藩，但他们在目标的确定上呢起了争论。齐泰认为啊，应该先拿燕王朱棣开刀，而黄子成就说呢，不对，应该先剪除其他各王，除掉燕王的羽翼，然后再对他动手。咱们今天回头来看啊。以咱们的这个观点呢，就觉得这两个似乎都有道理啊、嗯。后人评价的时候，往往认为这个齐太这个做法呢是相对来说比较正确的。但是呢，咱们说成王败寇之先啊，黄子成的计划是有它的合理性的。毕竟先挑弱者下手还是有一定作用。那咱们都知道，柿子得先挑软的捏，对不对？这是一盘决定天下命运的棋局，对弈的双方是朱允文和朱棣。现在身为皇帝的朱允文猜到了先手，他在棋盘上下出了自己的第一招。这第一招是什么呀？哎，这第一招你先别着急啊。这个咱们说啊，你要是真格的说想动这个朱棣的话呢，那那你肯定这个得需要，得需要想想办法，是不是啊？周王朱肃，这是燕王朱棣的同母兄弟，在朱允文看来，他是朱棣的有力助手，也正是这个原因，让朱允文呢把他定为一个啊最早的被清除的这么一个人。奉命执行这项任务的就是我们之前介绍过很多次的李文忠之子李景龙。事实证明，这位仁兄打仗可能不在行，但是呢，干这种啊抓人的活还是有一套的。李景龙突然调集大军奔赴河南周王府，把周王周素的老婆孩子加上他本人一股脑儿押到京城。朱允文对他这位叔叔啊可不客气啊，把他从国家一级干部直接贬成了老百姓，并且迁到了云南。当时呢，云南可不是现在什么苍山洱海啊,啊，多么美丽，是不是 ？PM 二点五终年保持在个位数，是不是？那时候人旅游资源还没充分开发呢，不是什么呃，就有小客栈了，是不是？上那儿去，好家伙，找艳遇去嘛，没那个，对吧？那地方呢，算是半原始状态，荒芜之地。周王朱肃就就就被放到这地方当人员泰山去了，而这个时候，建文帝呢才登基一个月。但他显然没有到新单位上班的羞涩和谦虚啊，开始收拾起他那些叔叔们来。周王是第一个，但绝对不是最后一个。而且周王很快就会发现，与后来者的遭遇相比啊，哼，上云南去旅游就不未尝不是一件好事啊，挺好的。同年十二月，有人告发大王，说大王干什么呢？贪虐残暴，了不得了。建文帝表现出强烈的正义感啊，就这样的人必须得收拾他。啊！毅然履行了皇叔犯法与庶民同罪的法律原则，把他叔叔迁到蜀地看管起来了。第二年五月，建文帝又一次大义灭亲，以不法事罪名将闵王又给逮捕了，并且贬成了老百姓。说到底，这个不法事是什么事呢？你现在你说你去查去，这呃，反正也没有仔细的记录说什么不法事是是,是什么，没说清楚。就和那著名的，咱们说说岳飞的时候，咱们说过啊，那句“莫须有”和那个，说实在的有，有有有有点有一拼。这么看来呢，在历史上要整人，实在是不需要找太多的理由，“莫须有”就行了。不法是，你干了不法的事，我就把你逮起来。啊，你你不道德了，我就把你逮起来，是不是？你现在在网上不就这样吗？是吧？你不道德了，我就得骂你，是吧？我管你是谁，我我管你就会给你造成什么样的影响，我就得骂你，你不道德啊。你有你为什么要站站站在道德制高点上啊？你谁呀、啊？是不是？你道德吗？对吧？这话咱们就不多说了啊。键盘侠有的是，是吧？还没等大伙反应过来，建文帝又以破坏金融罪，哎、啊，说什么私印钞票。啊，对这个襄王朱柏又下手了。其实那时候是说钞票本来就没什么计划可言，朱元璋时代乱印，而且呢，印的最多的就是建文帝本人。当然，这只不过是一个借口了嘛，对不对？你我印行，我我是皇帝，你印当然不行了。你你是个亲王，是不是？随后朝廷就派使臣呐、啊、到襄王封地呢去抓人去。他们寻思着啊，这回呢会和以往是一样顺利的，但是意想不到的事情发生了。襄王朱柏不愧是朱元璋的子孙，有骨气。他在得知有人要来抓他的消息之后，笑着对自己手下说了：“行了，行了，行了，行了。我亲眼看到很多在太祖手下获罪的大臣都不愿受辱，自杀而死。我乃高皇帝的儿子啊，怎么能够为求一条活路而被玉立侮辱呢？不可！也没开门迎接使臣，而是把什么老婆孩子都召集起来，紧闭宫门，一把火自焚死了。”这样的惨剧并没有停滞，建文帝的行动步伐。他以迅雷不及掩耳之势，又连续抓获了你，包括这个齐王和这个代王啊，此二人都被废为庶人，也真是干净利落啊，毫不留情。那都到了这个地步了，那这傻瓜也知道建文帝想干什么了，对不对？削藩嘛，把自己叔叔们这都收拾了吗？那大伙可能奇怪，这咱们这些藩王们毫不反抗呢？其实原因也很简单，一方面。他们呢没有燕王那样的反抗资本，而另一个更为重要的原因是，他们没有反抗的理由。在那个时代，皇帝是最高的统治者啊。到明朝的时候那集权中央集权已经集权到非常厉害的程度了，所有的藩王都是他的属下。你别说是皇帝的叔叔了，你就是皇帝爷爷，只要他是皇帝，你没当过你也得听他的。你不是太太上皇，是不是、啊、是吧？说句难听点的话，削藩问罪还是客气的，算是给足了面子，给你点理由让你下去。如果藩王不服气，明着来的话，那大刀大棍的伺候，对不对？在至此，建文帝已经完全违反了他自己向朱元璋做出的承诺，什么以德服人呐、啊，什么那、啊、都是说给人好听的，以德服服个屁，都被丢到九霄云外去了。他就跟一个刚上擂台的拳击手一样啊，暴风疾雨般挥出一顿王八拳，看似痛快凌厉，效果却非常的有限。这是一场残酷的政治斗争，也是一场拳赛。天真的朱允文不知道，他要参加的这场拳赛并不是三个回合的业余赛，而是十二回合的职业赛。在这种比赛当中，要抢说乱拳打死老师傅，那是根本不可能的事情。获得胜利的关键在于隐忍的耐心和准确的判断。朱允文是没错，抢着先手了，但是稀里哗啦，乱下一通，这棋就让他给下烂了。他没抢到先机呀，朱棣可就即将做出自己的应对了。这建文帝这边马上就要找上门了，难个收拾啊？这是不是、啊？按赵本山话说，把窝棚扒了，把王八捞来，难个放血，对不对？这马上找上门来了，这朱棣呢，的不由得不不想一想了，要么就得反，要么就得像他兄弟们一样，哎，一个个被咔着了。此时的朱棣可谓是处境艰难。他连当年的朱重八还不如呢，朱重八就算不去造反，那可以逃出寺庙去当盲流去，是不是啊？混碗饭吃，这是总有可能的。但是朱棣呢，没这么好运气，天下是人朱允文的，你逃到哪儿，朱允文也得弄死你。导演就抓住这机会了。继续向朱棣推销他的造反理论，对于这一点，朱棣是早已经习惯了的。如果哪天这位仁兄啊不说这些大逆不道的话，哎，那那你得考虑考虑这人怎么了？今天是不是？以往朱棣对这些话可以一笑置之，因为他很清楚，造反不是吃宵夜，不是说咱造反吗？好、啊，咱们造反，贵了包堆四十七个人上哪造反去？对不对？说干就干，哪有那个？这唯恐天下不乱的和尚，你说他有什么能耐呀？他是能给你带二十万兵来呀、啊？啊，还是能给你带来红衣大炮啊，还是能给你带来飞机导弹呢，对不对？他什么也没有，就光自己两片嘴，上嘴唇顶天，下嘴唇顶着地，告诉你，你得造反，你就去造反去了，是不是啊？他什么都没有，他才能就我这造反，我这这这个事儿，这咱们得做得，他没什么可失去的嘛，对不对？但是朱棣不一样啊，朱棣是藩王啊，他跟穷光蛋，他有天壤之别呀。啊，你说这个，咱说姚广孝就是道衍。说那么句话叫什么？失去的只能是锁链，得到的将是全世界。你朱棣呢？早是藩王了，你让他这说造反，造反去得什么？除了得皇帝位子，他别的他想得什么呀？他什么也不想要，对不对？但是现在不一样了，建文帝逼上门来了，他才发现，如果放纵他这个侄子这么搞下去，自己可能啊，连导演都都不行了啊，连穷和尚他都做不了。于是他开始做自己的准备工作，他招募了大批强壮的士兵为魏军，并且进行军事训练，地点就在自己的王府之内。所谓武器的批判不能代替批判的武器，要想造反，拿着木头棍子说你拿个主锄头，我拿个镐，我们就造反去了，那不行，是不是？你咱们也知道，僧灵庆是不是带了多少骑兵啊？举着大刀啊就冲上去了，结果人一顿砰砰砰，大枪一放，你不是全倒了吗？你得需要兵器。对不对？打造兵器的动静又很大，是吧？当时又没有隔音设备，是吧？好家伙，跟我们这直播间似的啊！中间垫上延棉，再加上吸音棉，再加上这那那这，好家伙，在里边放个炮仗，外边根本听不见。没有这个，你朱棣在这问题上，哎，充分发挥了想象力和创造力。他怎么干的呢？他造了一座很大的地下室，周围啊竖起了围墙，并且在附近开办了多个养鸡场。哈哈哈，哎，就这样。地下室里叮叮当当敲个不停，外边的人一点都听不着，为什么？太吵着了啊！太吵了。此外呢，朱棣还吸取啊，历来农民起义战争当中的先进经验，虚心呢向这个贫下中农学习啊，在造反前得搞点封建迷信、远古传说那那玩意儿，要么挖块石头，要么天上掉块石头，是不要么得发现个木头牌子，就这这个，要么得什么算算出个什么命来，对吧？为此呢，他招募了一大批特殊人士啊，这些人呢被称为艺人术士，都会变魔术，是吧？变扑克，啊，这个这个、空瓶，这是这取水啊，这这了不得了，什么什么空盆取蛇，就就这玩意儿，对吧？其实就就就是些算命啊，就是些骗人的，对不对？他把这些人搞来，无非就给自己壮胆嘛，顺便就做做宣传工作嘛。但是他本人也不会想到，这一举措在后来竟然发挥了意想不到的作用。建文帝在解决其他藩王的时候啊，哎，你别看他动手啊，眼睛可始终看着朱棣，因为他也清楚，所有藩王里边最有实力的就是这个。为了削减朱棣的实力，他先派工部侍郎哎接任了北平市长的这个位置啊，然后呢任命谢贵呀、啊、张信呐、啊、为北平这个都指挥使，掌握了北平的这军事控制权。之后呢，还派宋忠啊，这名儿反正不太吉利，反正是是不是、啊？就率兵三万镇守啊，山海关一带啊，随时准备动手。那这是你就不用多想了，这刀已经架脖子上了嘛，对吧？朱棣似乎已经成了板上的肉了，在很多人看来，他只能是束手就擒了。然而就在这个时候，朱棣却做出了一件别人想都想不到的事情。照规矩。建文帝登基以后，藩王应该入朝觐见皇帝。由于当时局势十分紧张，很多人都认为朱棣不敢如期拜见新皇帝。可是万万大伙都没想到啊，他不但来了，还干出了惊人之举。建文元年三月份，燕王入朝参拜新君。按说来到别人地盘就老实点吧，可这位仁兄居然在众目睽睽之下行皇帝道，啊，行皇道入登帝不拜。可见朱棣嚣张到何种程度，朱棣的无理举动引起了群臣的愤怒。户部侍郎卓敬多次上奏，要求就地解决他。建文帝竟然以燕王是自己的至亲为由，拒绝了这一正确提议。卓敬气得跳脚啊！杨坚、杨光两人难道不是父子吗？是不是？但是建文帝仍然拒绝了他的提议。朱棣就这样在京城逛了一圈，风风光光回了北平，而齐太皇的城竟然结结实实当了一回看客。平日在地图上运筹帷幄、决胜千里，这些谋略家就这水平、啊、当然了，建文帝手点也并非都是一些跟七太、黄子成之类的人。事实证明，他还是有许多得力部下的。在这场斗争当中，建文帝并非不堪一击，他也使用了很多权谋手段，特别是在地下工作方面，可谓是卓有成效的。那么，这个地下工作又是怎么搞的呢？欲知后事如何，且听下回。